0: 并且领取啊属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好了，今天啊跟大伙聊一聊，在90年代发生在我国广州的一起特大连环杀人案。当时的广州呢，作为我国经济发达地区的交通要道，成为了当时我国南方的第一大城市，并且、啊、隐隐有着超越上海，成为我国第一大城市的迹象。大量的外来人口来到了广州聚集，这让广州的治安状态异常的严峻，偷盗、抢劫、凶杀案时有发生。其中有一起案件不仅在广东乃至全国都引起了极大的关注，被列为广东省头号必破案件。凶犯在短短的四年半的时间里，连续残害了16名女性，作案手法之残忍。比香港十大奇案之首的雨夜屠夫林过云案有过之而无不及，此案就是堪称我国最恶劣、最残忍的变态连环杀人案——广州版雨夜屠夫案。下面就让老白带着大伙一起来回顾一下案发的整个经过。案件中的连环杀手名叫罗树标 ，1954 年8月20日出生在广州市海珠区的一个普通工人家庭。罗树彪从小就不学好，上学期间就有过多次偷盗行为。1972年高中毕业以后，罗树彪靠着跟别人学做木工为生。也就在此时，他跟社会上一些不三不四的人来往密切，加上本身他就恶习缠身，罗树彪很快就走上了偷窃的道路。从小偷小摸，逐渐开始到偷大件、偷值钱的东西。1974年。罗树标因为盗窃被强制劳教了两年。第一次劳教后，罗树标并没有改变他的恶习，仍然是过着游手好闲、偷盗的生活。也就是在这期间，罗树标做下了他人生当中的第一起凶杀案。1977年8月2日的清晨，罗树标来到了广州某家电研究所家属楼进行盗窃。他偷偷潜入了其中一间女职工的宿舍。看见宿舍内只有一个女职工在休息，顿时他就起了歹意。罗树彪随即掀开了蚊帐，企图对这名女性进行强暴。被害人顿时被惊醒，之后便拼命的反抗，大声呼救。惊慌失措的罗树彪从地上捡起了一块砖头，朝着被害者的头部就猛击了数下，后来又残忍的拿起螺丝刀在受害者的头上捅了几下，随后便逃离了现场。最终，被害人因为失血过多不治身亡。可惜的是，当时的警方并没有怀疑到罗树彪。他在家藏匿了一段时间之后，等到风声过去，他又开始了盗窃行为。1979年1月，罗树彪因为盗窃第二次被公安机关抓获，劳教了三年。1982年，第二次劳教出来的罗树彪，机缘巧合之下就认识了女朋友刘某，并且在同年的9月。俩人就结了婚，婚后先后育有一子一女，但是娶妻生子、稳定的生活，并没能让罗树彪洗心革面走上正途，他反而因为孩子降生的巨大经济压力，让他变本加厉地进行偷窃，数额呢也越来越大。1983年2月，罗树彪因为盗窃第三次被抓，这次啊他被判处了五年有期徒刑。等到1987年，罗树彪刑满释放。表面上看，经过这次改造的罗树彪好像改掉了以前的恶习。接下来的几年时间内，他都没有再偷过窃，而且呀、啊，从事着个体装修和个体运输的正经生意。然而，这个血腥的野兽绝对不是表面那么简单。他把偷盗的恶习升级成为了残忍的凶杀事件。1990年2月7日凌晨，罗树彪想去外面发泄一下，解决一下生理需求。他刚把这车开出家门时，却突然又不舍得花钱了。正在纠结着要不要花钱的时候，此时呢，他就看到了22岁的女性钟某独自一个人走在路上。罗树彪见着钟某身材丰满、长发飘飘，顿时就起了歹意。于是他把车开到了钟某面前，装成很善良的路人和钟某搭着话。当得知钟某要去试桥后，罗树彪连忙说：“正好啊。”他也要去市桥送货，可以顺道搭他一程。此时，因为没赶上车而心情沮丧的钟某，正为自己能遇到这么一个热心的司机而感到庆幸，想都没想，丝毫没有怀疑，就坐到了罗树标的旁边。随后，罗树标还假装好心给他买了一些零食和饮料。钟某吃着零食，喝着饮料，没有太在意车行驶的方向。而此时的罗树彪则趁其不意，将车开往了他预谋好的作案地点。等到车到达一个偏僻的市场后，罗树彪把车停了下来，露出了他恶魔的嘴脸。他直接就扑向了正在吃零食的钟某。此时反应过来的钟某拼命的反抗，并大声的责骂罗树彪卑鄙无耻，还威胁说要告他性侵犯。见到钟某不从，罗树彪便威胁他说。你要是敢下车，我就杀了你！但是钟某呢，并没有被威胁吓到，拉开车门就跳车逃跑。见状，罗树彪立刻就扑了上去，用双手狠狠地掐住了钟某的脖子，整整掐了有十多分钟。就这样，钟某被罗树彪活活地掐死在了车里。看到钟某没了呼吸，罗树彪不仅没有一点害怕，反而将车开到了附近的一个树林里。将周某的尸体拉出了车外，进行了奸尸。事后呢，又把尸体拖上车，把车开到离家比较远的一个工厂附近，抛了尸。罗树彪回到家后，怕罪行暴露，一直都没敢出门。